0: Guten Abend. Am kommenden Sonntag, man glaubt es kaum, ist das Jahr zu Ende, das Kirchenjahr. Ewigkeitssonntag. Und ich dachte, ich bringe uns einen Text mit, der uns äh, sozusagen auf dieses Gleis ein bisschen schon leitet. Wir gedenken ja am Ewigkeitssonntag in der Kirche traditionell derer, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Und das Schöne, am Ewigkeitssonntag bei all dem Traurigen. Wir blicken in keine Blackbox, sondern wir sehen den Herrn, der uns vorausgegangen ist und seinen Jüngern versprochen hat, dass er schon mal vorgeht, um die Städte zu bereiten. Und in diesem Sinne hören wir jetzt den Predigtext aus Lukas 22. Es erhob sich ein Streit unter den Jüngern, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Jesus aber sprach zu ihnen, die Könige, die herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber sollt das nicht so machen, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient, ist nicht der, der zu Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen und ich will euch das Reich zu eignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich und sitzen auf Thron und richtet die zwölf Stämme Israels. Und dann hat er noch eine besondere Nachricht. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, wenn du umkehrst, so stärke deine Brüder. Petrus aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach Petrus, ich sag dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Tja, Petrus, durchgefallen, mangelhaft. Ich sehe heute noch den roten Kugelschreiber meines Mathelehrers unter der Klassenarbeit. Mangelhaft. Und ich wusste, ich bin ein Mängelwesen. Ich schien in Bezug auf jede Form von Mathematik völlig talentfrei zu sein, wenigstens in der Unterstufe. Auch Üben und sogar Nachhilfe halfen nicht viel. Die Angst vor diesem roten Kugelschreiber hat mich blockiert. Mangelhaft. Wir mögen Mängel nicht. Sie kosten Lebenszeit, Nerven, mitunter sogar Geld. Ich fand euch mit einer langen Mängelliste beim TÜV, das war auch nicht schön. Mangelwirtschaft ist ein betrieblicher Kündigungsgrund. Und Mängel erinnern uns an die Unvollkommenheit des Lebens, an die Unvollkommenheit von uns selbst. Mängel sind ja auch irgendwie eine Kränkung. Könnt ihr euch Situationen vorstellen, wo ein Mangel etwas ist, dem man sogar was Gutes abgewinnen kann? Mir fällt einer ein. Wer schon mal in den USA war, der hat vielleicht dort erlebt, dass die dortigen Schnellrestaurants ihre Getränke häufig als sogenannte Free Refills verkaufen. Das heißt, ist die Cola leer, dann kann man sofort und beliebig oft wieder auffüllen. Das fand ich immer schön als Teenager. Besonders in heißeren Landesteilen Amerikas, ich war häufig in Florida, ist das eine wunderbare Erfindung. Man wird zwar auch dick und rund mit der Zeit, aber dann bedeutet der leere Becher nicht Hitze und Verdurstungstod, sondern vielmehr eine kurze, lustige Pilgerreise vorne zum, zur Getränketeke und dann trinken, trinken, trinken. Was zeigt uns das? Mangel ist immer dann okay, wenn für seine Abhilfe bereits gesorgt ist. Und wir machen uns umgekehrt quälende Sorgen, wenn wir befürchten, dass wir als Person durch den Mangel. Führt. Wunderbar. Hast du es auch angemacht? Wahrscheinlich. Ja, hast du. Okay. Hier bin ich wieder. Ich werde gleich einen Lückentext ausgeben, mal sehen, ob ihr zugehört habt. Nein. Ich, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die auch heute in der christlichen Gemeinde immer wieder gemacht wird. Oft sieht man sich im Leben großen Schwierigkeiten gegenüber, wie leeren Batterien. Und auch schwereren Dingern leider. Und fragt sich, wie soll ich das nur bewältigen? Nicht immer ist ein Klaus da, der dann helfen kann. Und im Nachhinein stellt man dann fest, Gott stellt für den Weg, den er uns gehen lässt, auch das Nötige bereit. Manchmal erst in der Rückschau. Er hat uns gleichsam das geschenkt, was für den Dienst nötig sein würde. Und es lag nicht so sehr an dem, was wir mitgebracht haben. Es lag an dem, was Gott von seiner Seite her dann schlussendlich in die Wagschale geworfen hat. Wir kommen dann mit unserem Mangel, diesen sprichwörtlichen zwei Fischen, den fünf Broten, die wir aus einer anderen Geschichte kennen. Und aus denen kann Gott dann das machen, was es eben braucht, um auch für die tausend genügend zu sein. Er ist schon den entscheidenden Schritt voraus. Ihm enthüllt sich schon das ganze Bild. Er wird etwas Gutes draus machen, auch wenn ich im Moment noch nicht weiß, wie er das tun wird. Und das heißt doch, es kommt nicht so sehr darauf an, was du kannst oder eben auch nicht kannst, sondern es kommt darauf an, dass du es in den Dienst stellst, dass du es Jesus hinstreckst und betest, Jesus, du kannst auch aus diesem Wenigen, aus meiner kleinen Kraft, was Großes machen, wenn du willst. Du kannst es für dein Reich nutzen, segne es doch und nimm es in den Dienst. Ja Und dann ist es bei uns häufig so, dass wir sagen, ja dazu fehlt mir irgendwie der Mut, komme ich mir irgendwie nackig vor, wenn ich das sage. Ich bin keiner von denen, die geistig so große Sprünge machen. Und da möchte ich heute sagen, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass wir uns noch nicht haben anstecken lassen von diesem Alles geht, man muss es nur wollen, Christentum. Das ist es auch nicht. Denn wenn wir da auch zögern, sind wir immerhin noch empfänglich für dieses große Versprechen, das Jesus hier gibt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Denn das heißt, Mangel ist in gewisser Weise Trumpf bei Jesus. Wir können mit wenig zu ihm kommen, sogar mit wenig glauben. Er hat sogar dafür Verständnis, das finde ich toll. Jesus rümpft nicht die Nase, er macht keine Scherze über unsere Ungeschicklichkeit oder mangelndes Talent, er betet vielmehr dafür. Er setzt sich bei seinem Vater für uns ein, Nennt ihm unsere Namen. Ich stelle mir immer vor, dass er so einen großen Textmarker hat und dann schreibt Klaus, <lacht> ich, Beate und dann weiß der Vater, ja da muss ich mal gucken. Es kommt nicht auf unsere vermeintlichen Fähigkeiten an, man muss kein Organisationswunder sein, nicht toll reden können oder sich immer Talkshow fähig präsentieren. Es geht um eine Dienstbereitschaft, das ist eine Herzenshaltung, die darum weiß, dass wir uns immer neu von Jesus unsere leeren Hände füllen lassen müssen. Dienstbereitschaft, das ist es. Der Diener weiß, dass er nicht zur Selbstdarstellung da ist. Er käme gar nicht auf den Gedanken, dass er nun dieses oder jenes genauso gut können müsste wie sein Herr. Sondern er weiß, ich bin um der Sache willen hier, für die ich angestellt wurde. Mein Chef, der wird schon wissen, warum ich hier bin. Er führt mich, er geht voran, ich tue einfach meinen Dienst. Der Diener, wenn er gut ist, arbeitet eigentlich selbst vergessen. Der denkt gar nicht über sich selber nach, sondern über das, was der Herr braucht. Der ist ansonsten für ihn zuständig, der sorgt auch dafür, dass er das bekommt, was gerade noch zu fehlen scheint. Aber das Problem beginnt da, wo die Gedanken dann abschweifen, wo die Gedanken immer mehr auf dem Dienst für den Herrn liegen, nicht mehr auf dem Dienst für den Herrn liegen, sondern um einen selbst zu kreisen beginnen, im Guten wie im Schlechten. Diese Gedanken müssen nicht unbedingt selbstzerfleischend sein. Es gibt ja auch die andere Variante. Wer bin ich eigentlich im Kreise der Dienerschar meines Herrn? Habe ich eigentlich den Rang, den ich verdiene? Wird meine Arbeit genügend gewürdigt? Sollte ich nicht an viel prominenterer Stelle meinen Dienst tun? Erkennt sie nicht, diese Gedanken. Vielleicht gehen sie uns auch hin und wieder durch den Kopf, wenn wir hier Stühle stapeln oder äh, Geschirr in die Küche reintragen. Manchmal kommt einem ja in solch einer Situation unwillkürlich der Gedanke, was, was mache ich hier überhaupt? Kann ich das überhaupt in meinem Selbstbild in Übereinstimmung bringen? Während der Woche repräsentiere ich vielleicht ein Unternehmen oder meine Sprechstundenhilfen, Regeln, das wofür ich keinen Nerv habe. Und hier hier tragen wir Menschen immer mal wieder auch den Arsch hinterher, wie man so schön sagt. Unser Selbstbild. Das kam auch den Jüngern in die Quere, als sie in einem Anfall von Geistlosigkeit, so nenne ich das mal, nicht mehr auf ihren Herrn schauten, sondern sich miteinander zu vergleichen begannen. Sie waren in dem Moment nicht mehr im Dienst des Herrn, sondern standen in Konkurrenz zueinander. Und sie fingen an zu diskutieren, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Und hier kommt's raus. Unser größter Mangel ist unsere vermeintliche Stärke. Oder noch anders ausgedruckt, der Bereich, dem unsere größten Fähigkeiten entstammen, ist meist auch unsere Achillesferse. Das passiert immer dann, wenn wir diese Dinge als unseren Privatbesitz betrachten, den wir zur Selbstdarstellung nutzen, anstatt unsere Gaben für andere einzusetzen. Ich finde, das Beispiel des Petrus in unserem Predigtext macht das überdeutlich. Das war ja ein Mann mit großer Lebenskraft. Hier unsere The Chosen-Freunde können ihn immer wieder gut anschaulich sehen, als einer, der, der vorangeht, der wahnsinnige Energie hat, aber auch immer wieder großartig daneben greifen kann. Ja, der hat sich nie lange bitten lassen, um irgendwo mit anzupacken. Er war auch ein Mann von hoher Begeisterungsfähigkeit, enormer Initiativkraft. So jemand in der Gemeinde ist eigentlich ein Segen. Der reißt Menschen mit. Das ist vermutlich eine echte Rampensau. Aber seine Vitalität vernebelt ihm auch eine ganz wesentliche Einsicht des Glaubens. Es ist Gott, der dich begabt. Er rüstet dich aus. Die Sache mit Gott ist nie Selbstläufer. Gott haben wir nie in der Tasche. Gott führt dich. Er geht voran. Und genau das ist die Kränkung für das Selbstbild eines Petrus. So einer wie er folgt doch nicht nach. Wo er ist, ist vorne. So ist er das gewohnt. Er ist Führungspersönlichkeit. Er ist es gewohnt, voranzupreschen. Herr, ja, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ja, Jesus hatte ihm gerade sachte angedeutet, dass er bald eine herbe Lebensniederlage erfahren würde. Und Petrus hört da glatt drüber weg und sagt, ach was, du kennst mich doch. Du weißt doch, wie ich den Laden hier immer wieder zusammenhalte. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin stark. Das ist seine ständige Message. Wir wissen, was darauf folgte. Die Verleugnung. Dreimal. Petrus, der Bär von einem Mann, knickt ein, vor einer kleinen Magd, einer niederen Angestellten, die so ein bisschen zu nach, also äh, hartnäckig nachhakt, ob er Jesus nicht vielleicht doch kennt. Aller Bekennermut ist verflogen. Es bleibt nur Elend. Petrus erlebt sich als Totalversager. Aber Jesus sagt schon mal prophylaktisch, wenn du dich dereinst bekehren wirst. Er sagt das nicht polemisch. Er sagt ganz nüchtern, er sagt unbeeindruckt von der vermeintlichen Stärke und von dieser Unbeugsamkeit dieses knorrigen Fischers, wenn du dich dereinst bekehren wirst. Jesus sagt es auch voller Sympathie für einen, der durch diese Niederlage hindurch überhaupt erst für seine große künftige Aufgabe zugerüstet wird, dessen größte Gabe hier erst wirklich freigelegt wird. Er muss erst im Zerbruch ankommen, er muss die Scherben seines Lebens realisieren, den sogenannten Boden der Tatsachen spüren. Und wenn er dann da auf Knien sitzt, wie so ein Schuhputzer, der sich die Welt von unten anschaut, da merkt er hier unten, hier in der Niedrigkeit, da wo ich nie hin wollte, ausgerechnet da, finde ich Gott. Da hält er mich. Wenn du dich der bekehren wirst, so stärke deine Brüder. Oh, er ist ja gar nicht in der Lage, sie zu stärken. Er kann kaum gehen vor Kraft, ja, aber er hat sie für sich. Jesus verheißt Petrus, dass es ausgerechnet seine Schwäche ist, die ihn befähigen wird, andere zu führen. Dienst in der Gemeinde braucht das Eingeständnis, dass man aus sich heraus dazu ganz und gar nicht fähig ist. Dass dieser Laden einfach ohne Gott nicht läuft. Das ist kein Understatement, das ist die Erfahrung des Kreuzes. Jesus selbst musste sie auf Golgatha machen. Ohne Gott ist am Karfreitag Feierabend. Mit Gott geht es am Ostermorgen in die neue Woche und in ein neues Leben. Und wenn unser Stolz und unsere vermeintlichen Stärken unter dem Druck mancher Ereignisse zerbrechen, dann werden sie vielleicht gerade zu einem Edelstein im Reiche Gottes verdichtet. Gott nimmt unsere Gabe in Dienst, erheiligt Begabungen zu einem echten Charisma im Dienst Jesu. Unsere Fähigkeiten werden dann wie ein Edelstein plötzlich durchscheinend für dieses Licht der Gnade, wo vorher nur wir selbst geleuchtet haben. So kann unser Dienst in der Gemeinde und anderswo trotz aller möglichen Mängel zu einem ungebrochenen Zeugnis des ewigen Lichtes werden, das uns und auch anderen den Weg auch durch dunkle Zeiten leuchten kann. Amen.